1: Esse é o som de um gol na Inglaterra pós-pandemia. Você reparou na explosão causada pelo toque da chuteira na bola antes que ela percorresse os cerca de 20 metros de distância até o gol? Notou o ruído do couro sintético estufando a rede de nylon? Esses são detalhes que a gente não perceberia com a mesma nitidez em tempos normais. Para aqueles que gostam de futebol, como eu... Há muita poesia ali O gol foi do menino prodígio do Liverpool Trent Alexander-Arnold numa cobrança de falta espetacular durante o jogo contra o Crystal Palace. O lendário estádio Anfield Road, que tem capacidade para quase 55 mil pessoas, estava completamente vazio. Somente alguns poucos jornalistas, técnicos da transmissão da partida, comissões técnicas e, claro, atletas. Essa realidade pós-pandemia traz uma nova perspectiva para o futebol. A começar pelos sons, é claro. O futebol na Inglaterra foi retomado há cerca de 10 dias, numa tentativa de restabelecer alguma normalidade por aqui. Os britânicos são alucinados por competições em geral, mas o esporte da classe trabalhadora é o futebol. E por isso, ele também é a diversão número um do país. Diversão que, por enquanto, desvia um pouco a atenção do noticiário massacrante dos últimos meses, mas que ao mesmo tempo nos lembra que muita coisa anda fora do lugar. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto desse episódio é o esporte bretão. Londres pode ser chamada de capital mundial do futebol, ainda que os times de maior sucesso no país estejam no norte da Inglaterra. Para dar um pouco de contexto, a grande Londres tem 13 clubes profissionais, nas quatro divisões inglesas. São nada menos que 22 estádios espalhados pela região. Vai soar como um exagero, mas a capital britânica poderia muito bem receber sozinha uma Copa do Mundo inteira. Abertura e final no majestoso Wembley. Que tem capacidade para 90 mil pessoas. Semifinal 1 no moderno estádio do Tottenham, aberto no ano passado, com capacidade para 62 mil torcedores. Semifinal 2 no confortável estádio do Arsenal, que pode receber até 61 mil pessoas. Aliás, esse foi o primeiro estádio que eu pisei na Inglaterra em 2006. Num amistoso entre Brasil e Argentina, onde o Kaká colocou o Messi no bolso e fez uma partida antológica 3x0 pra gente. Se você não se lembra desse jogo, coloca no YouTube que vale a pena só pelo gol do Kaká. E essa Copa do Mundo hipotética poderia continuar em tantos outros estádios da cidade. O Estádio Olímpico, que hoje se chama London Stadium, tem capacidade para 80 mil pessoas, certamente receberia grandes partidas. Esse estádio, aliás, foi construído para os Jogos de 2012, reformado para receber futebol. No ano seguinte, a conta final ficou em quase um bilhão de libras, pagas por você já sabe quem. E depois entregue praticamente de graça para um clube da liga mais rica do mundo. É, esses absurdos não acontecem só no Brasil não, viu? Mas enfim, continuando... Londres ainda tem estádios históricos e muito charmosos, como o Craven Cottage, do Fulham, que fica às margens do rio Tamiza, ou a casa bastante peculiar do Leighton Orient, o vibrante Selhurst Park, do Crystal Palace, e por aí vai. Eu poderia ficar falando dos estádios de Londres o programa inteiro. E só isso já pode te dar a dimensão do quanto o futebol é importante na identidade britânica e, claro, no cotidiano de Londres. A volta da Premier League, que é de longe a mais rica do planeta, ajudou a levantar o moral da Inglaterra, não há dúvidas. Só iniciar isso a chegada do verão, que é sempre um momento importante, mesmo que os dias de sol sejam uma raridade por aqui. Depois de semanas e semanas confinados, os britânicos estão celebrando cada pequena conquista. Mas é inegável que a Premier League voltou muito diferente. O ritmo de algumas partidas ainda não é o mesmo, o que é natural, os atletas também estavam em quarentena. As arquibancadas vazias foram escondidas por faixas e cartazes encomendados pelos clubes, mas não dá para esconder a ausência de um dos protagonistas da coisa toda, que são os torcedores. É verdade que futebol moderno se tornou um espetáculo televisivo, porque são os direitos de transmissão que turbinam os cofres dos clubes. Uma coisa é assistir a uma ópera ou a uma orquestra sinfônica pela televisão Outra, bem diferente, é estar ali, presente, no teatro, sentir cada um dos instrumentos No futebol, é exatamente a mesma coisa Em especial aqui na Inglaterra, onde os clubes de futebol exercem um papel muito importante nas comunidades Para começar, a tradição entre os ingleses é torcer para o time do seu bairro. Não importa a divisão que ele joga, nem o tamanho dele. Ou seja, nasceu em Bermondsey, por exemplo, sudeste de Londres, vai torcer para o Millwall. Claro que isso tem mudado um pouco também nos últimos anos por conta dos superclubes, com suas estrelas popstars, influenciadoras digitais, mas no geral a tradição permanece. E esse é um grande charme do futebol inglês.
2: É, nós temos aqui hoje na um departamento linkado e dedicado a isso daí, né? É um departamento que que se dedica a, a como conectar o entorno de norte de Londres e todo o mundo, né? Que a gente tem a possibilidade.
1: Essa voz é do Edu Gaspar, o ex-jogador do Corinthians também fez carreira aqui na Europa, jogando pelo Arsenal e depois pelo Valencia na Espanha. Anos mais tarde, o Edu virou dirigente, de novo pelo Corinthians, foi coordenador técnico da Seleção Brasileira e desde o ano passado voltou a morar aqui em Londres, onde hoje ele trabalha como diretor técnico do Arsenal. Nesta semana, o Edu, o meu amigo João Castelo Branco, correspondente da ESPN em Londres, e eu participamos de um debate promovido pelo Grêmio Politécnico da USP. O Edu explicou que mesmo em um clube grande como o Arsenal ainda existe essa cultura de intensificar os laços com a
2: comunidade. A maioria dos atletas uma vez por mês vão às comunidades, né? Um jogar futebol, outros fazer uma palestra, outro bater um papo, outro fazer uma visita. E isso é uma praxe importante aqui, muito bem praticada, né? E nesse nessa época agora de pandemia, acho que o Arsenal foi um grande exemplo, porque esse departamento é, nos trouxe uma, uma realidade e, e conseguiu engajar todos nós que estamos diretamente ligados e trabalhando com, o Arthur, com a nossa a sociedade aqui ao redor de Londres, né? Foi um exemplo, tivemos caminhões aí dedicados às pessoas que a gente podia ajudar, os atletas também tomando iniciativa de querendo ajudar de alguma forma, ou com alimento, ou com recurso, ou com a própria imagem, ou com entrevista, então... Isso foi muito importante do ponto de vista de ajuda à sociedade, né?
1: E esse trabalho é visível no dia a dia, até em questões relativamente menores. O próprio estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, é uma prova disso. A Casa dos Gunners foi construída em um platô na região de Highbury, norte da capital britânica. A área bastante grande fica aberta para os moradores da região. Em dias de sol e férias escolares, o entorno do Emirates Stadium fica tomado por crianças brincando, jovens andando de patins, de skate, idosos caminhando. Eu já até mostrei isso em um story na conta do podcast lá no Instagram, porque eu mesmo passo pelo estádio do Arsenal, frequentemente de bicicleta. Ao mesmo tempo, o Arsenal é um clube que também é criticado por cobrar muito caro pelos ingressos da temporada. O ticket mais barato do clube, no esquema sócio-torcedor, sai por 891 libras. E a fila de espera é grande, viu? É bastante longa. Agora, imagine desembolsar uma quantia dessas à vista, porque parcelamento por aqui não é comum, e agora não tem a menor perspectiva sobre quando os torcedores poderão voltar às arquibancadas. Ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, todos os jogos da Premier League estão sendo transmitidos pela TV na Inglaterra. A legislação local não permite que as partidas aos sábados, às três da tarde, sejam transmitidas, justamente para estimular as pessoas a irem até o estádio. Então, o que eu me questiono é se, no final das contas, a pandemia não vai acelerar um processo de afastar os clubes dos torcedores, além do impedimento físico que existe agora. Se, no final das contas, o espetáculo televisivo não vai se focar ainda mais em projetar a imagem de forma internacional, em detrimento do local.
2: Oh, na minha opinião, o impacto agora foi inverso, Ulisses, porque agora as pessoas cada vez mais se deram conta de quanto é importante ter estádio cheio. <risos> Depois de você ver um clássico, por exemplo, como nós vimos agora, que eu participei, e eu tinha uma experiência, não foi das melhores, mas tinha uma experiência que ficou marcada na minha vida, City Arsenal, no estádio do City, que em teoria é aquele estádio cheio, os ao para você chegar de ônibus... Ou seja, um silêncio total e eu sentado num estádio daqueles 70, 60 mil pessoas e eu, os dirigente do do City, o quanto isso é é inverso. Então as pessoas, eu creio que cada vez mais vão sentir falta disso, cada vez mais vão investir mais e estar no dia a dia. Porque realmente é é um desafio grande para os atletas, para vocês que acompanham o futebol, para vocês que estão diretamente ligados ao futebol, é, se tornou algo como você falou, chegou um teatro né uhum. mas os atletas precisam é, da, do torcedor vocês da TV é, precisam do torcedor, aquela emoção né então eu acho que impactou só que quando abrir eu acho que aí vai ser um boom de tão sabe de tão desespero, entre aspas das pessoas quererem estar próximo de querer acompanhar, que eu acho que a gente vai subir Até questão de ingresso, vai ter mais público, vai ter mais gente ao redor, enfim, porque a necessidade é grande.
1: Além do Londres Real, eu também participo de um outro podcast aqui na Inglaterra, o Correspondentes Premier. É um programa semanal da ESPN Brasil com os amigos João Castelo Branco, Nathalie Gedra e Renato Senise. O João e eu tínhamos combinado de ir a um jogo na segunda-feira agora, mas acabou não dando certo. Só que a Nathalie teve a experiência de ir a uma partida com portões fechados aqui em Londres.
0: Na semana passada eu estive no estádio do Tottenham para cobrir Tottenham e Manchester United. E olha, para ser bem sincera, eu me senti mais segura, bem mais segura dentro do estádio do que eu me senti agora há pouco, que eu fui no supermercado e vi um monte de gente sem máscara.
1: É porque a utilização de máscaras no Reino Unido não é obrigatória em todos os lugares e tão difundida como acontece no Brasil. Aqui em Londres é obrigatório usar máscara no transporte público mas não é obrigatório para entrar nas lojas ou nos supermercados.
0: No estádio, eu senti uma preocupação muito grande de, de todas as pessoas, jornalistas, funcionários, manterem o distanciamento social. Existem algumas áreas de acesso, então, por exemplo, a minha credencial me dava acesso à Amber Zone, que é a zona amarela. O campo, ele é zona vermelha, então não tem acesso ao campo, aos túneis, é, todas as rotas dos jornalistas, os caminhos que você costuma fazer, eles foram modificados, é, a gente não teve acesso à sala de imprensa, não teve comida disponível para os jornalistas que sempre tem, né? É, a sensação de estar lá dentro foi foi estranha, porque foi boa, foi, foi muito bom estar de volta no estádio vendo um jogo de futebol que acabou sendo um grande jogo, inclusive é, e aquela, aquele sentimento de, nossa, que bom, que bom que é estar aqui, ver um jogo eu gosto muito de estar no estádio, né com certeza a minha parte preferida do trabalho e ao mesmo tempo, aquele vazio né, da torcida, aquele silêncio então é uma mistura de sentimentos eu ouvi os jogadores muito mais claramente do que eu imaginei porque o estádio do Tottenham ainda tem uma acústica que beneficia muito então tudo que acontecia no campo você ouvia eu ouvia a voz do José Mourinho gritando com os jogadores os jogadores se comunicando o tempo todo um gritando com o outro não achei que eles se preocupavam em falar menos ou se expressar menos porque os outros estavam ouvindo isso foi muito interessante até fiquei pensando, nossa, eu já cobri tanto jogo e eu não sabia que o jogador de futebol falava tanto quanto eles falam, né? É claro que você tem uma ideia, mas escutando você fica até meio impressionada. Só que na parte de imprensa, um silêncio absoluto. Você fica até meio sem graça de falar no seu tom normal. Às vezes, quando eu ia gravar algum destaque para nossa transmissão e no pós-jogo, com certeza, a experiência é muito estranha, diferente, porque você tem que ligar para um número que eles te passam previamente para entrevistar é, a pessoa, eles sempre te dão o técnico ou um jogador de cada time pra você falar, né, se você é detentor de direitos, então normalmente eu faria essa entrevista, claro pessoalmente, numa salinha só que agora eles levam os entrevistados pra beira do campo, colocam aquele backdrop atrás e daí você liga pro pro número, o entrevistado fica na frente do backdrop, na frente de uma câmera, e esse sinal é gerado pro Brasil, e o entrevistado responde pra câmera e ele te escuta por meio de uma caixinha de som que tá no chão, no pé dele então é é muito engraçado porque como o lugar de imprensa não é tão longe da beira do campo pelo menos não no estádio do Tottenham e o o estádio, claro, estava totalmente vazio e em silêncio quando eu comecei a entrevistar o técnico do Manchester United, eu vi que ele começou a me procurar porque ele ouviu a minha voz em algum canto do estádio e depois ele me encontrou e até deu um tchauzinho de longe assim, é é, é estranho porque você está acostumado a, a entrevistar a pessoa, claro aqui, cara a cara, ver as expressões, a forma como o, o, o a linguagem corporal é, você consegue ler tudo isso e isso também incorpora na sua entrevista, só que agora você tem todo esse distanciamento e isso não é mais possível, né? Então, por um lado é, é meio... Meio, es, meio esquisito né? você falar com uma pessoa desse jeito, entrevistar alguém, ainda mais depois de um jogo, né? depois do calor da, da partida. Mas foi uma experiência interessante e, e foi algo para guardar para a memória e para contar daqui a uns anos com certeza. viu?
1: Sem dúvida será algo para ficar na memória por tantos motivos como a Nathalie falou. Como vocês sabem, até os pubs já tem data para voltar aqui na Inglaterra. O dia mágico será 4 de julho. O processo de reabertura segue firme, mas a verdade é que todos, incluindo o primeiro-ministro Boris Johnson, estão cruzando os dedos para que uma segunda onda de contaminações não venha tão cedo. O coronavírus ainda é uma ameaça na Inglaterra. Aliás, se a gente olhar os números e as estatísticas dos últimos dias por aqui, o país ainda está sendo mais afetado que todos os seus outros vizinhos europeus. A sensação é de que o governo conservador está se antecipando muito na reabertura do país, mas o foco agora não é mais a saúde pública. Eles não dizem isso com todas as letras, mas a prioridade do governo neste momento é a economia, que está sofrendo bastante também. Então uma segunda onda de contaminações na Inglaterra agora seria devastador para a economia e até para a saúde mental dos ingleses.